0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hablemos de el permiso de viaje. Cuando una persona en los Estados Unidos está indocumentada y no tiene ningún permiso de trabajo y no tiene ningún proceso pendiente, está atrapada, ¿verdad? Está atrapada, no puede viajar fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando uno está indocumentado, uno al pasarse, al pasar el tiempo, se mete en un mundo de penalidades. ¿Cómo es esto? Si usted vive por más de un año indocumentado en los Estados Unidos, al momento de poner un pie afuera, tiene 10 años de castigo y no podrá volver a entrar hasta que no le den un perdón. Y si se vuelve a meter indocumentado, tendrá un castigo permanente. O sea, ya usted solito se estará poniendo la soga al cuello. Eso lo hemos hablado muchas veces, de eso usted ya lo sabe. ¿Quién de ustedes ya me ha escuchado hablar antes de la penalidad de los 10 años o de la penalidad permanente? Levante la mano o póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, ya te lo he escuchado, llámese esa parte. A ver. ¿Quién ya me ha escuchado eso? ¿Dónde están mis amigos del Facebook? Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me saludan. Muchas, muchas, muchas gracias. Hola, hola, Olga, Félix, Francisco, muchas gracias. Saludos a Tamaulipas. Muy bien, ahora hablemos de cuál es la diferencia entre estar indocumentado y tener un permiso de trabajo, ¿ok? Cuando uno tiene un permiso de trabajo, uno no está completamente legal, no, no lo es, porque el que está completamente legal es alguien que entró con una visa de trabajo que le permite viajar o que tiene la residencia legal y le permite viajar, ¿no? Bueno, cuando uno tiene un permiso de trabajo, generalmente quiere decir que tiene algún proceso pendiente. Algún proceso pendiente. Déjeme darle ejemplos. Tengo una aplicación de sí asilo pendiente y tengo un permiso de trabajo. Tengo un caso de DACA aprobado que me da un estatus temporal, temporal, porque el permiso de trabajo uh, es por un tiempo determinado. Entonces, tengo un, un caso de DACA aprobado que es un estatus temporal y me dan un permiso de trabajo. Uh, tengo un caso en la corte de uh, estoy pidiendo algo en la corte y entonces tengo un proceso pendiente y me dan un permiso de trabajo. Tengo un TPS y el TPS está aprobado por 18 meses. Entonces es algo temporal. Tengo mi caso pendiente de la siguiente renovación. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Ya sabe que yo le voy a hacer preguntas y le voy a pedir que interactúe conmigo porque mientras usted más interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Y la única intención que tengo es esa, que muchas personas aprendan, entiendan y sepan de qué se trata esto del permiso de viaje. Muy bien, entonces, cuando usted tiene un proceso pendiente o un permiso de trabajo temporal, temporal usted en muchos casos puede pedir un permiso para viajar, para salir fuera de los Estados Unidos sabiendo que va a volver a entrar. ¿Ok? Ese permiso se llama Advance Parole. Advance de, Advance quiere decir en avance, antes de, parole parol que significa permiso, un permiso por adelantado, un permiso en antes de, entonces básicamente lo que estamos pidiendo con el advanced parole es un permiso para viajar antes de salir, hasta ahí vamos bien, súper, 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 Súper. Entonces, yo tengo el permiso de trabajo y quiero viajar. ¿no? Entonces, yo he pedido, por ejemplo, mi residencia. Estoy pidiendo ajuste de estatus y quiero viajar mientras se decide mi caso de residencia. Mientras se decide mi caso de ajuste de estatus, quiero viajar fuera de los Estados Unidos, pero todavía no me han dado la residencia. Entonces, ¿qué hago? pido un permiso de viaje que se llama Advance Parole, ¿ok? Tengo TPS y el TPS no me permite viajar así nomás. Tengo que pedir un permiso de Advance Parole para poder viajar. Tengo DACA, quiero viajar fuera de Estados Unidos. No puedo salir si no tengo el permiso de Advance Parole. Tengo que pedirlo antes de poder viajar. Tengo asilo pendiente, quiero viajar fuera de los Estados Unidos. Te, puedo, te, tengo que pedir un permiso especial para poder viajar. Hay situaciones en las que puedo tener el permiso y no puedo solicitar el permiso para viajar. Por ejemplo, tengo vagua todavía no he pedido la residencia, tengo la pura vagua no puedo pedir permiso para viajar. Tengo visa U, no puedo pedir permiso para viajar. Cuando pida la residencia con esa VAWA o cuando pida la residencia con la visa U, recién voy a poder pedir el permiso para viajar. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo sé que le estoy dando mucha información, pero de eso se trata. Con la información que tenemos es que podemos tomar las mejores decisiones. Si usted está de acuerdo conmigo, déjemelo saber. Interactúe conmigo. Muy bien. Los requisitos para pedir este permiso para viajar son diferentes de acuerdo al tipo de permiso de trabajo que yo tenga. Déjeme darle un ejemplo. Cuando pido el permiso de viaje a través de un proceso de residencia, porque estoy pidiendo la residencia, no tengo que dar muchas explicaciones de por qué quiero viajar con decir en caso de una emergencia quiero viajar suficiente. Al por el contrario, cuando tengo TPS y quiero viajar, tengo que dar una razón humanitaria o una razón de negocios para poder viajar. Cuando tengo DACA, tengo que dar una razón humanitaria, una razón de negocios o una razón de estudios para poder, para que me den el permiso para poder viajar. Como verán, dependiendo de qué. Del de tipo de proceso que usted tenga, dependen los requisitos para saber si me van a dar o no el permiso de viaje. El permiso de viaje se pide a través de la forma I-131. I-131. Llenar la forma es facilísimo, pero uno no, no el, el que me den. El permiso de viaje no depende de si lleno una forma o no. Llenar, mucha gente cree que inmigración es uh, llenar formas y están completamente equivocados. Lamentablemente, el sistema de inmigración de los Estados Unidos no funciona así. No se trata de llenar formas. Las formas son parte del de proceso, sí, pero muchas, pero muchas, muchas veces, la gente llena estas formas y se pone la soga al cuello porque no sabe de lo que se trata, no sabe la no conoce las consecuencias de lo que significa cada respuesta que da en estas formas. Por eso es muy importante que las personas que no saben lo que está pasando no se manden a llenar papeles. Por eso es que yo lucho tanto contra los llena papeles, ¿verdad? Porque para ellos se les hace bien fácil, como no conocen la ley, no les importa una vez que la persona está amolada, como digo yo, una vez que la persona está en problemas. Porque no es su vida, es la vida del pobrecito que fue a pedirles ayuda, ¿no? Así que mucho ojo, pedir un permiso de viaje no es simplemente llenar formas. Aparte de llenar las formas, usted va a tener que presentar evidencia ¿De qué califica para este permiso de viaje? Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola Blanquita. Gracias por compartirlo. Me levantas mucho el ánimo. Muchas gracias. Hola, hola. Hola Víctor. Muchas gracias. Omar, gracias por las rosas. Hola, hola. Elías compartió el video. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias, gracias aquí a todos los que me están escribiendo. Ahorita les contesto. Una vez que termine este tema, nos ponemos a contestar preguntas. Gracias por estar aquí, muchachos. ¡Qué lindos! Hola, hola, Miriam. Gracias por estar aquí. Muy bien. Pido, pido el permiso para viajar. Por ejemplo, TPS. Tengo TPS del país que yo... Que que sea, tengo TPS porque soy de El Salvador, de Honduras, porque soy de Venezuela, tengo mi TPS y quiero viajar, quiero salir fuera de los Estados Unidos. Generalmente, las personas que tienen TPS piden viajar a sus países de origen. ¿Por qué? Porque han dejado su vida allá, ¿verdad? Ah, entonces, generalmente yo hago estos permisos para viajar de personas que tienen TPS y que necesitan volver a su país para mirar a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus hermanos. Cuando es un familiar directo, es mucho, mucho, mucho más fácil poder explicar la necesidad por una razón humanitaria para volver al, a su país de origen. Entonces, ¿qué, qué documentos presento? Primero pruebo, pruebo los documentos que muestran la relación de por qué quiero regresar. Quiero ir a ver a mi mamá. Tiene que presentar su acta de nacimiento y el acta de nacimiento de su mamá y la identificación de su mamá. Digo, mi mami está enferma, tengo que ir a verla. Entonces, presento los récords médicos de mamá. Y así es como le pido al oficial de inmigración que me dé permiso de ir a ver a mi mamá por una semana o por dos. Estos permisos de viaje para salir de Estados Unidos ¿Son por mucho tiempo? No. Generalmente son para hacer viajes cortos de una, dos semanas, a lo mucho un mes, pero no son para ir y quedarme tres ni seis meses. El, el inmigrante necesita hacer este viaje porque tiene una razón humanitaria, pero no para ir a quedarse por mucho tiempo afuera, ¿OK? Eso tiene que quedar muy claro. Estos permisos de viaje, um, tienen un tiempo límite. Cuando usted recibe la aprobación de su permiso de viaje, le dicen, usted puede viajar entre esta fecha y esta fecha. Y entonces, en ese tiempo, usted puede salir y entrar dentro de ese tiempo. Una vez que se acaba ese tiempo, nos quedamos sin el permiso para viajar y ya estuvo, se acabó. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué pasa si me niegan el permiso para viajar? Porque también es probable que me lo nieguen. Bueno, depende. La respuesta es depende. Ya sabe que mi, una de mis palabras favoritas es depende. ¿Depende de qué? Depende de por qué me lo han negado. ¿No? Si me lo negaron porque ya no califico para el, para el beneficio que estaba pidiendo. Entonces, puedo estar pidiendo residencia y pido el permiso de trabajo, pero me lo niegan porque mi proceso de residencia me lo negaron o se canceló. Entonces no puedo volver a pedir el permiso de viaje. Pero, por ejemplo, tengo TPS y tengo dos delitos menores y ya se canceló mi TPS porque tengo los dos delitos menores. Entonces voy pidiendo permiso para viajar, pero ya mi TPS ha sido cancelado, ya no puedo volverlo a pedir. Uh, pero, por ejemplo, tengo DACA, y pedí el permiso de viaje y simplemente me lo negaron porque no creen que la razón es suficientemente importante. Ah, en ese caso, puedo volver a pedir el permiso de viaje. Ahora, ¿una vez que aplico para el permiso de viaje me puedo ir? No. Usted tiene que esperar hasta que el permiso de viaje ha sido aprobado. Cuando me aprueban un permiso de viaje, me dan un papel. En ese papel, usted va a ver su foto a un lado y al otro lado, un cuadrado donde el oficial de la patrulla fronteriza tiene que sellar que usted ha ingresado el día que vuelva a entrar. Entonces, ese papel es extremadamente importante porque es la prueba de que cuando usted vuelve a entrar, le dan permiso para entrar. Y ese papel es el que va a determinar que usted pueda salir y volver a entrar. Entonces, usted no puede pedir el permiso y salirse esperando que cuando se lo aprueben usted pueda volver a entrar. No, así no funcionan las cosas. Y lamentablemente hay muchas personas que cometen ese error. Cuando usted pide el permiso de viaje, tiene que esperar dentro de los Estados Unidos hasta que le aprueben el proceso para poder recién salir. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntenme, 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 ¿cómo está? Entonces, ¿todo el mundo puede pedir este permiso de viaje? ¿Todo el mundo que tenga un proceso pendiente? La verdad, no. Hay personas que aunque tienen el proceso pendiente y podrían pedir el permiso de viaje, uh, hay personas a las que yo les recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Por muchas razones. Hay personas que, uh, por ejemplo, tienen un caso de asilo pendiente y en este momento tiene TPS, ¿no? Entonces, esa persona tiene un caso de asilo pendiente, tiene TPS de Venezuela y quiere volver a su país. Si pide el permiso para viajar a su país y se lo dan y la persona sale a su país de origen, uh, está prácticamente invalidando su aplicación de asilo. Porque la aplicación de asilo quiere decir, pido protección de mi país y no puedo regresar nunca jamás. En el momento que usted pide permiso para volver a su país, entonces está diciendo, mi aplicación de asilo no era tan seria, de verdad, ¿no? Entonces, depende de cada situación. O tengo a alguien que viene con DACA y tiene un delito eh, o un récord, y a mí me preocupa que esa persona vaya a, volver, vaya a poder volver a entrar. Entonces, el permiso de viaje no es para todo el mundo que quiere hacerlo o que puede hacerlo. Es para aquellos que después de una evaluación saben que van a poder salir y entrar con su permiso aprobado y no van a tener ningún otro tipo de problema. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cuánto se demora? En este momento está demorándose de siete a ocho meses que me aprueben un permiso de viaje. Lamentablemente está muy demorado. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia? Bueno, cuando hay una emergencia puede tomar una semana en que me lo aprueben. ¿Por qué? Porque cuando hay una emergencia lo que hago es llamar la, al número 1 800 de la inmigración. Y le explico al oficial que estoy teniendo una emergencia. Y entonces me dan una cita para ir a la oficina local de inmigración. Voy a la oficina local con mi, mi aplicación de permiso de, de viaje, la forma I-131, y el dinero para pagar la aplicación. Y el oficial tiene que evaluar en persona conmigo si la razón de mi emergencia es suficientemente importante. Y si lo es, ese mismo día, en ese mismo momento, me aprueban el permiso de viaje, me dan el documento que me tienen que dar y así yo puedo salir del país. No hay nada que sea más rápido que eso y generalmente ese permiso de viaje se lo dan a alguien que tiene a alguien moribundo o a alguien que acaba de morir y la necesidad de viajar es, es una emergencia total. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme si el tema de hoy le pareció interesante. Porque así es como yo voy buscando los temas de, para, para contarles a ustedes. Así que déjenme ver. Cuénteme si este tema ha sido interesante para usted y no se olvide de seguirnos en todas las redes sociales uh, para que podamos seguir creciendo. Es temporada de taxes, así que no se olvide que um, esta, a la hora de hacer los taxes usted tiene que ir a Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que si todavía no ha hecho sus taxes o si tiene que hacer una enmienda o si tiene algún problema con su declaración de impuestos, llámenos a FuturoTax 702-483-6555. O vaya a la página web futurotax.com. Muy bien, muchachos, pues eso yo creo que les he contado todo lo que hay que saber, todo lo básico que hay que saber de cómo pedir el permiso de viaje Advance for All. Si usted quiere más información o si usted quiere hacer su caso, de Advanced Parole, pues puede buscarnos en GWP Immigration Law o buscar un abogado donde usted viva. Muy bien, ahora sí, déjeme, déjeme prepararme para contestar sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien, muy bien. Déjenme ver sus comentarios. Uh, dice, abogada, si yo he hecho una petición a mi hermano con su familia y él viene con visa y se queda, le afecta mi petición. ¿Qué sucede en ese caso? Miriam, en esos casos lo que sucede es que el, la petición que usted hizo sigue avanzando, sigue sigue llevándose el tiempo que se lleva. Usted sabe que las peticiones de hermanos se demoran mucho tiempo, ¿no? Entonces, él viene, se queda, él se queda indocumentado y algún día, el día que la visa esté disponible, el día en que le aprueben la petición a usted y que la, la fecha aparezca en el boletín de visas, ese día habrá que ver si la ley le permite o no pedir la residencia dentro de Estados Unidos sin tener que salir. Si es así, pues él pedirá su residencia y se la darán. Si no es así, entonces la única otra forma será que él salga, que eh, tenga los 10 años de castigo. Si puede, hará el perdón y volver a entrar. Si no puede, pues tendrá que quedarse 10 años afuera o simplemente estará dentro de Estados Unidos y no podrá pedir la residencia. Son muchas conjeturas las que hay que hacer porque no dependen de, al, de cómo está la ley en este momento, sino de cómo será la ley el día en que la visa de su hermano, la petición de su hermano haya sido aprobada y esté disponible. Así que uh, mi consejo es primero que usted no se meta en la decisión de su hermano porque cada uno tiene que ser responsable de las propias decisiones de su vida. Usted ha hecho lo, todo lo que ha podido por su hermanito. Usted ha hecho la petición familiar para su hermano y con eso lo ha ayudado mucho. Ahora, si él decide... a uh, Venirse a Estados Unidos o no, eso es decisión de él. Es bueno que él sepa cuáles son las consecuencias de esa decisión, porque ¿está arriesgando la petición que usted le hizo? Sí, definitivamente la está arriesgando. No sabe si va a poder usarla o no, pero ese es el riesgo de tomar la decisión de quedarse indocumentado en los Estados Unidos. Si él no se queda indocumentado, el día que la petición esté disponible, él podrá hacer su trámite con el consulado de su país de origen y podrá venir con su residencia. Si se queda indocumentado en los Estados Unidos, no sabemos si eso se podrá o no, porque no sabemos cómo estará la ley en el momento que pueda hacerlo. Hasta ahí, espero que me haya entendido. Es complicada esa situación porque depende de muchas conjeturas. Muy bien, déjeme ver si tengo otras preguntas de otro super chat, super stickers. Gracias por las estrellas que me envían. Soy una bendita de Dios. Uh, porque usted me acompaña. Con permiso de trabajo por Paroling Place, ¿puedo pedir permiso de viaje? No. No. Uh, pero puede pedir la residencia cuando llegue el momento. Así que esa es una bendición. Y con la residencia, pida la residencia, ahí puede pedir permiso de viaje y cuando tenga la residencia, pues puede viajar sin ningún problema. Déjenme ver. Hola, ¿Es, ¿qué seguro es viajar con Parol? Para algunas personas, muy seguro. Para otras, un gran riesgo. Déjeme explicarle. Si usted no tiene una orden de deportación, si usted no tiene un récord criminal, si usted no tiene un problema de fraude en la frontera, viajar con el Parol in Place es seguro. No hay una razón para no dejarle entrar. Pero si usted tiene una orden de deportación, si usted tiene un récord criminal, si usted tiene... Un, ha tenido problemas en la frontera, ha cometido algún tipo de fraude, entonces usted se somete a la discreción del oficial de inmigración en la frontera. Y es un riesgo. Por eso cada historia de cada persona es especial y debe ser evaluada de manera especial. Usted no puede decidir salir porque su compadre salió y no tuvo ningún problema. Mm -mm, así no funciona esto usted tiene que hablar con un oficial de inmigración sobre su caso específico. Porque ese ticket que de robo de tienda que a usted le parece que no es nada, puede ser una gran diferencia en sus trámites de inmigración. Así que mucho ojo con eso. Es una muy buena pregunta. Cuando ustedes me hacen preguntas así extensas, generales, no se esperan que yo voy a salir con una respuesta así, pero es la única que les puedo dar porque es la pura verdad. No hay nada, um, todo depende de cada persona. Saludos de Santa Bárbara. Gracias a ustedes por estar aquí. Tengo TPS aprobado. Solicité permiso de viaje el año pasado, pero aún no recibo la aprobación. ¿Qué podría hacer para adelantar el proceso? Bueno, usted puede pedir que puede llamar al número 1-800 de la inmigración y puede pedir que le aceleren el proceso porque tiene alguna razón especial, una emergencia. Y si ellos consideran que es así, pues se lo apurarán. Pero si no, la verdad no se puede hacer nada. Ya le digo, es, tiene que ser solamente una emergen, emergencia. Hola, Carmencita, muchas gracias por las rosas. Gracias, gracias, gracias. Hoy día el TikTok me está, me está pidiendo un muñequito de papel, así como de origami, pero debe ser complicado porque no, no veo que nadie me lo esté enviando, pero no importa, no importa, no pasa nada. ¿Cuánto demora el proceso de salida voluntaria? Con 18 años uno puede hacer el proceso, salida voluntaria a... Uh, Salida voluntaria es prácticamente pedir que, lo de, que, que no que lo deporten, sino que uno se autodeporte. Así que no creo que es algo que quisiera nadie hacer. ¿Qué, ta, qué categoría es C09? C09 es cuando estoy en proceso de pedir la residencia. Ya sea porque tengo una, una petición familiar o una visa de trabajo o una visa familiar que me permite pedir la residencia. O porque estoy en proceso de deportación y estoy pidiendo algo que se llama cancelación de deportación, que es básicamente como pedir la residencia, uh, pero en proceso de deportación. Así que en ambos casos uso la categoría C09. ¿Tengo permiso y pendiente de asilo político? ¿Soy salvadoreña? ¿Podría pedir permiso y viajar a Honduras? Sí, pero... Um, si está pidiendo asilo político en la oficina de inmigración, sí, si está pidiendo asilo político y está en la corte, uh, no se lo recomiendo. Lilia, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por las rosas. Nicaragüense con refugio en Costa Rica, si renuncia a él para aplicar el parol, puede ingresar a Estados Unidos. No lo sé, solo tendrá que determinar la oficina de, de inmigración. Pero si usted no tiene, residencia en, 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 si no tiene residencia permanente en Costa Rica, no veo por qué tiene que renunciar al refugio. Mientras no sea una residencia permanente, usted, así como está en este momento, puede pedir el parol. ¿Cuánto demora el proceso de salida Ya Le contesté. Déjeme ver, déjeme ver. Hola, Almita, muchas gracias por estar aquí. Gracias por las rosas. Déjeme ver, estoy buscando preguntas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, muchachos. Estoy haciendo ajuste, mandé los exámenes médicos y me los vuelven a pedir. ¿Por qué será? Bueno, por muchas razones. Puede ser que el examen médico expire, puede ser que hayan encontrado un defecto, que no esté, haya estado algo bien. Uh, yo, no me haría, yo no me preguntaría mucho por qué, simplemente lo volvería a mandar. Déjeme ver, sigo buscando preguntas en TikTok. Gracias por todas las rosas que me envían. Se los agradezco mucho, pero mucho, 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 mucho. Cada vez que usted interactúa conmigo, hola fallo muchas gracias. Ah, pues TikTok me permite salir más, uh, más frecuentemente y todo eso. Tengo esperando el perdón 601 un año. ¿Usted cree que esto se va a acelerar? No lo sé. Estamos tratando de que se acelere, estamos presentando demandas en la Corte Federal. Um, yo también lo estoy haciendo, estoy preparándome para enviar demandas en la Corte Federal para que se apuren los permisos de eh, los perdones, porque es demasiado, en este momento se están demorando dos a tres años y, y ya es, es, es demasiado, es un escándalo. Así que hay que intentarle, hay que seguir luchando y hay que ir a las cortes y pedir que, que se apuren, ¿no? Uh, ¿Con visa U se puede pedir permiso para viajar? No, con visa U no se puede. Uh, los primeros tres años que usted tiene la visa U no puede pedir permiso para viajar. Cuando ya le toca pedir la residencia, ahí recién usted puede pedir el permiso para viajar. Tengo a mi mamá con cáncer y estoy en Estados Unidos como inmigrante pidiendo asilo. ¿Puedo traerla? No, lamentablemente no. Uh, ¿Qué trámites debería haber realizado hasta llegar al día de mi primera audiencia? Pues debería, podía haber presentado su aplicación de asilo, debía haber contactado un abogado de defensa de deportación para que se encargue de su caso y lo acompañe a la primera audiencia. Por lo menos esas dos cosas, ¿no? debería tener ya toda la evidencia de su aplicación para su aplicación de asilo. Eso es en lo que un aplicante de asilo debe trabajar cuando está, cuando está preparándose para su primera audiencia. Muy bien, muchachos. Pues, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes. Que hoy no se sienta usted chiquito, no se sienta pobrecito. No, 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 nada de eso. Usted es un inmigrante fuerte, valiente. Es una persona que tiene un espíritu guerrero, aventurero. Y eso es lo que tenemos que mostrar todos los días de nuestra vida. Nuestras ganas de salir adelante, nuestras ganas de superarnos. Así que con el favor de Dios, nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.